0: Es ist ja widerlich, was er mit ihr macht. Aber gleichzeitig hat er, ist er der Verlierer. Er ist Täter und Opfer. Er ist gemein und er ist bemitleidenswert. Und Schwachen gegenseitig tun sich weh. Und das ist furchtbar.
1: Hier ist der Bücherrausch.
0: Please listen carefully.
1: Herzlich Willkommen zur letzten Folge des Bücherrauschs, dem Podcast, in dem euch die Buchliebhaberinnen der städtischen Bibliotheken Dresden ihre Lieblingsbücher vorstellen. Heute lernt ihr einen Roman kennen, der den letzten tragischen Auftritt eines Comedians beschreibt, bei dem dem Publikum das Lachen im Halse stecken bleibt. Mein Name ist Markus Anhäuser. In dieser letzten Folge dieser ersten Staffel des Bücherrausch-Podcasts könnt ihr Silvia Meissner zuhören, wie sie euch den Roman »Kommt ein Pferd in die Bar« von dem israelischen Autor David Grossmann aus dem Jahr 2016 vorstellt. Silvia arbeitet seit vielen Jahren als Bibliothekarin und ist Bereichsleiterin in der Abteilung »Schöne Literatur« in der Zentralbibliothek in Dresden. Mit David Grossmanns Büchern hatte sie bis zu diesem Buch so ihre Probleme.
0: David Grossmann lebt in Israel, hat mehrere Romane geschrieben. Ich habe mehrere angelesen, keins zu Ende. Und äh, das Buch habe ich verschlungen. Und das ist auch ein Buch, was mich äh, seit 2016, äh, was immer mal wieder in mein Leben kommt und was ich immer wieder in die Hände nehme. Ich habe es immer noch nie zu Hause, ich leise mir in der Bibliothek aus. Aber ich lese es regelmäßig. Grossmann verändert sich mit den Büchern. Er hat in jedem Buch eine andere andere Temperatur. Und das war meine Temperatur. (lacht) Ja. Die Personage ist recht. Klein gehalten, übersichtlich. Also, es gibt den stand up in Doffele. Es gibt äh, das große Publikum. Und es kommen vor eingeladener Gast: das ist ein Richter, ein Jugendfreund, ein Richter im Ruhestand. Und dann wird definitiv natürlich noch eine kleinwüchsige Frau, die relativ weit vorn sitzt, die sich als im Publikum, ähm, die sich dann als Bekannte als Nachbarin des Stand-up-Comedian herausstellt. Und äh, natürlich funktioniert das äh, geht, funktioniert die Handlung über Rückblicke. Also es geht im Prinzip um die Kindheit des Comedian. Er tritt in seiner Heimatstadt auf und lädt sich dazu Gäste ein. Das Buch startet wirklich mit einem Feuerwerk an Entertainment. Billige Witze unter die Gürtellinie. Witze, wo man als Leser auch wirklich lächelt, lacht. Das ist der wunderbare Eingang in das Buch. Man ist sofort drin. Und natürlich werden nach und nach die Gäste verlassen den Raum, weil der Leser ahnt schon zu Beginn, so geht das ja nie weiter, dann... Ähm, sondern es muss natürlich einen Konflikt geben. Es gibt einen Konflikt, es gibt viele Konflikte. Man weiß auch sofort, es muss eine der letzten Vorstellungen sein. Das ist der Geburtstag des Komödiens. Also man, man ahnt sofort, er ist müde, er ist alt, sind Mitte, Ende 50 sind die Protagonisten. Ähm, er liebt seinen Beruf nicht mehr, er ist leer, er ist ausgebrannt. Und in seiner Heimat stand äh, f- vermutlich wird er Kummer aus seiner Kindheit verarbeiten wollen. Er möchte sogenannte Freunde, die ihn enttäuscht haben, einen Freund, vor dem möchte er auf der einen Seite noch mal sein Erfolg zeigen. Er ist ein berühmter Komödien. Auf der anderen Seite ist das, denke ich, der geplante Zusammenbruch, sein persönlicher Zusammenbruch. Und äh, man weiß genau, der hat alle Kräfte in sich noch mal motiviert, mobilisiert. Und dann bricht er zusammen. Er macht äh, Witze auf Kosten aller Randgruppen. Uh, Stand-up-Comedian. Zum Teil billig, zum, zum Teil wunderbarer Humor. Also er ist Jude, Auf Kosten der Juden, auf Kosten Behinderter, auf Kosten der Armen, der Trinker, der Frauen. Es ist furchtbar sexistisch. Äh, Also diese Witze kehren immer wieder. Es es gibt immer einen Wechsel dieser, dieser traurigen Kindheitsaufarbeitung und dieser billigen Witze. Wir erleben wirklich ein Desaster. Ein persönliches Desaster. Der Richter, der geladene Gast, ähm, sie waren Kinderfreunde. Und äh, er sitzt im Publikum und äh, sie haben vorher telefoniert. Er hat den Richter angerufen und hat gesagt, ich gebe in meiner Heimatstadt eine Vorstellung. Ich habe Geburtstag, ich möchte dich einladen, der Richter. Ähm, erinnert sich nicht mehr an seinen Freund. Dazu muss man auch sagen, sie kommen auch aus völlig unterschiedlichen Familien. Natürlich von der, äh, die Herkunft ist völlig unterschiedlich. Der Richter kommt aus reichem Elternhaus, ähm, Doffeles Familie ist arm. Sein Vater ist ein kleiner Händler. Und ähm, sie kennen, sie lernen sich, sie werden sich nie im Leben begegnet. Sie lernen sich durch die Schule kennen. Sie haben den, einen ähnlichen Hausweg. Und der Richter Diplomatenkind oder Kind reicher Eltern äh, begreift sehr gut, dass er, dass er einen wunderbaren Hintergrund hat, um das andere Kind durch Erzählung zu begeistern. Also er erzählt ihm von den verschiedenen Reisen der Vater ist wohl Handelsreisender Und er verzaubert damit den Jungen. Äh, der Junge ist ein fröhlicher Junge, ein guter Junge. Er Versucht schon aufgrund der vielen Schläge, die er zu Hause kassiert, seines strengen Elternhauses, des armen Elternhauses, ähm, andere Leute zum Lachen zu bringen. Und deshalb am Ende wird er ja auch Kometin. Ne? Der Wille läuft auf Händen auf der Straße, daran erinnert sich auch der Richter. Er läuft oft auf den Händen um die Leute. Er läuft auf den Händen, weil er geschlagen wird, damit einer nicht geschlagen wird. Er wird von den Schülern geschlagen, er ist ein Außenseiter. Und damit einer nicht ins Gesicht geschlagen wird, entschließt er sich, auf den Händen zu laufen. Und er da reicht darin eine Perfektion, das führt auch an dem Abend vor. Das ist, ich sage mal, so eine Denke zu haben, das ist katastrophal. gibt ein, eine ganz entscheidende Handlung, Handlungsteil in dem Buch. Es gibt einen fernlageraufenthalt und aus diesem Ferienlageraufenthalt wird das Kind geholt und zu einer Beerdigung geschafft. Alles sowas von kühl, emotionslos. Der Fahrer. Die Menschen, die auch in dem Moment mit dem Kind umgehen, das so reich ist, dass so reif ist, dass so viele, dass so ein großes Gefühlsleben hat, Das also Mutter schützt, Freunde schützt und selbst eigentlich äh, sich immer wieder motiviert, immer wieder auf den Händen läuft und immer wieder ähm, der Fahrer, der ihn zu einer Beerdigung schaffen soll aus dem, aus dem Lager heraus, äh, reißt Witze, die ganze Zeit, um das Kind aufzuheitern. Und während der ganzen Fahrt überlegt der Junge, was wäre mir lieber, Vater tot oder Mutter tot? Ähm, also da auch, auch da ist das Kind erwachsen. Es sind beide tot. Wir sind am Anfang, relativ am Anfang der Handlung. Er, der den Richter eingeladen hat und ihn beur- beurteilt werden möchte äh, und Witze reißt, wird schlagartig selbst aus dem Konzept gerissen, als eine Kleinwüchsige, die ganz vorm sitzt, im Publikum sich zu erkennen gibt. Ich glaube, ich sehe nicht richtig, blökt er plötzlich. Du, ja, du, Kleine da mit den bemalten Lippen, hast du dich im Dunkeln geschminkt? Oder hat deine Kosmetikerin Parkinson? Sag mal, Püppchen, findest du das in Ordnung, eine SMS zu schreiben, während ich mir hier den Arsch aufreise, damit du was zum Lachen hast? Er redet zu der kleinen Frau, die allein am Tisch sitzt, nicht weit von mir. Sie trägt einen merkwürdigen, komplizierten Haarturm
1: auf dem Kopf, eine Art geflochtenen Kegel, in dem eine rote Rose steckt. Gehört sich das? »Hier schwitzt ein Mensch, schüttet dir seine Seele aus, kehrt sein Innerstes nach außen, entblößt sich, was heißt entblößt sich, macht sich nackt bis auf die Prostata und du simmst durch die Gegend? Sagst du mir vielleicht mal, was an deiner SMS so dringend war?« Sie antwortet völlig ernst, beinahe vorwurfsvoll. »Das ist keine SMS.« »Nicht schön, dass du lügst, Schätzchen. Ich hab's doch gesehen. Tack, 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 feine flinke Finger.« »Übrigens, stehst du oder sitzt du?« »Was?« Sofort zieht sie den Kopf tief zwischen die Schultern. »Nein, ich habe nur was für mich notiert.« »Für dich?« Er reißt die Augen auf und blickt intensiv ins Publikum, verbündet sich mit ihm gegen sie. »Ich habe so eine,« murmelt sie, »so eine App zum Memos schreiben.« »Das interessiert uns aber jetzt wirklich, Schätzchen.« Vielleicht sollen wir alle auch noch für einen Moment rausgehen, damit wir ja nicht den zarten Kontakt stören, der sich hier gerade anbahnt zwischen dir und dir. Was? Sie reißt den Kopf herum. Nein, nein, nicht rausgehen. Sie spricht mit einer merkwürdigen Verzögerung. Ihre Stimme ist zart und kindlich, doch die Wörter kommen ungelenk aus ihrem Mund. Dann verrat uns doch mal, was hast du dir denn da aufgeschrieben?« Er pustet vor Lachen und antwortet sofort, mein Liebstes selbst, ich fürchte, wir müssen uns nun trennen, denn heute Abend, Spatz, habe ich den Mann meiner Träume getroffen. Die Frau starrt ihn an. Ihr Mund steht leicht offen. Sie trägt schwarze orthopädische Schuhe mit dicken Sohlen. Ihre Beine reichen nicht bis zum Boden. Ich erkenne eine große, rot glitzernde Tasche, die zwischen ihrem Körper und dem Tisch klemmt und frage mich, ob er das von der Bühne aus auch sehen kann. »Nein«, sagt sie nach langem Nachdenken, »das stimmt überhaupt nicht, das habe ich nicht geschrieben.« »Und was hast du dann geschrieben?« »Das ist privat«, flüstert sie. »Privat«, er nutzt das Wort als Lasso, dreht den Hals nach hinten, als würde er nach hinten gerissen.« Er macht ein paar Stolperschritte auf der Bühne, zeigt uns sein schockiertes Gesicht, als habe jemand ein besonders unflätiges Wort in den Raum geworfen. Welchen Beruf, wenn ich fragen darf, übt denn unsere so private und intime Dame aus? Ein eisiger Lufthauch weht durchs Publikum. Maniküre. Aha. Er nickt, mimt den Verständnisvollen. Er taucht erkennbar hinab in seine Tiefen, um Spottperlen emporzuholen, die zu dieser Gelegenheit passen. »Vielleicht erzählst du uns mal, liebes Medium, halt, aus welcher Stadt kommst du eigentlich, Däumelinchen?« »So darfst du mich nicht nennen.« »Entschuldigung«, er weicht zurück, merkt, dass er zu weit gegangen ist. »Doch kein absolutes Schwein«, schreibe ich auf die Serviette. »Jetzt von hier, aus der Nähe von Netanya«, antwortet sie. Doch der Schmerz über die Kränkung verzerrt ihr Gesicht. »Wir haben hier ein Dorf. Leute wie wie ich. Aber als ich klein war, da war ich deine Nachbarin.« »Du hast neben dem Buckingham Palace gewohnt?« Das wühlt ihn auf. Er trommelt in die Luft, erntet noch eine schwache Welle Gelächter. Ich sehe, er zögert den Bruchteil einer Sekunde, bevor er beschließt, sie nicht aufzuziehen für ihr, als ich klein war. Erst jetzt begreife ich, was sie zu ihm gesagt hat. »Nein«, konstatiert sie mit demselben strengen Ernst. »Der Buckingham Palace ist in England, das weiß ich, weil...« »Wie bitte? Was hast du gesagt?« »Ich löse Kreuzworträtsel, ich kenne alle Länder.« »Nein, was hast du davor gesagt?« Joaff! Der Betreiber des Saals richtet einen Spot auf sie. Sie erstarrt unter den Blicken. Die jungen Motorradfahrer flüstern erregt. Sie ruft etwas in ihnen wach. Ich kenne diese Typen. Blumen des Bösen. Du warst meine Nachbarin? fragt er zögernd. Ja, das habe ich gleich gesehen, als du auf die Bühne kamst. Sie senkt den Kopf und flüstert. Du hast dich kein bisschen verändert. »Mich nicht verändert?«, fragt er spöttig. »Ich hab mich kein bisschen verändert? Und du bist sicher, dass ich das bin?« »Klar«, sagt sie kichernd und strahlt. »Du bist doch der Junge, der immer auf den Händen gegangen ist.« Schweigen im Saal. Mein Mund wird trocken. Nur einmal hatte ich ihn auf den Händen gehen sehen. Das war an dem Tag, an dem ich ihn überhaupt zum letzten Mal sah. »Immer auf den Händen«, lacht sie und schlägt die Hand vor den Mund. »Heutzutage kann ich mich kaum noch auf den Beinen halten«, murmelt er. Ein spontaner Seufzer entfährt ihm. »Einmal«, fährt sie fort, »im Friseursalon deines Vaters habe ich dich auf den Beinen erlebt. Da habe ich dich erst gar nicht erkannt.« Die Gäste im Saal beginnen wieder zu atmen. Sie sind nicht ganz sicher, wie sie reagieren sollen. »Wie hast du gesagt, heißt du? Das ist doch egal.« Sie zieht den Kopf etwas ein, und ein kleiner Buckel unterhalb ihres Nackens wird sichtbar. Das ist überhaupt nicht egal, sagt er. Ich war noch klein, achteinhalb, und du hattest vielleicht schon Bar mitzwa, und warst die ganze Zeit auf den Händen. Du hast mich sogar angesprochen von da unten. Bloß, Bloß um dir unter die den Rock, zu, Rock gucken, zu, zu gucken, sagt er. Und
0: es winkert dem Publikum zu. Doch sie schüttelt so energisch den Kopf, dass sie hart rumwackelt. Das stimmt nicht. Du hast dreimal mit mir geredet, und ich hatte ein langes Kleid an, das blau karierte, und ich habe auch mit dir geredet. Obwohl es verboten war. Und was haben sie verboten? Mit ausgefallenen Krallen stürzte sich auf das Wort. Und warum? Warum war das verboten? Ist doch egal. Sag mir, was man über mich gesagt hat. Dass du ein verrückter Junge bist. Er kommt ja dahin und denkt, er steuert das Ganze, er will dem Richter vorführen, dass er berühmt ist, dass er beleidigt ist, dass er eine Rechnung zu begleichen hat, ihm zu sagen, dass er an dem Tag, an dem er zur Beerdigung seiner Eltern gefahren hat, gegangen ist, niemand ihn getröstet hat, auch da ist er ja auf Händen zum Auto gelaufen. da hat er wieder versucht, sein Leben einfach freundlich zu machen, als es ist. Und so ist er durchs Leben gegangen, ist Clown geworden und hat, weil er selbst ein unglücklicher Mensch ist, andere permanent beleidigt. Und in dieser Haltung, um bestimmt eine Art Abrechnung zu geben, für sich aufzuhören, für sich etwas klarzustellen nach hinten, stellt er den Richter und trifft die kleine Frau, die ihn kannte. Und sie bringt diese ganze Vorstellung durcheinander. Und das ist, denke ich, das spricht für ihn, das spricht auch wie immer gegen ihn, weil er ja auch auf ihren Gefühlen rumtritt. Sie ist zu klein, sie ist körperbehindert. Es ist ja widerlich, was er mit ihr macht. Und äh, aber gleichzeitig hat er, ist er der Verlierer. Er ist Täter und Opfer. Er ist gemein und er ist bemitleidenswert. Und die Schwachen gegenseitig tun sich weh. Und das ist furchtbar. Das empfinde ich als furchtbar. Und deshalb ist die Stelle für mich stark, auch wenn wenn der persönliche Kummer, sein persönlicher Kummer, noch mal weiter hinten verhandelt wird. Aber da ist er gemein. Es ist ein Buch, was großartig unterhält, weil es ist ein, eine spritzige Sprache, es ist gleichzeitig traurig. Ich glaube, es gibt auch Es ist ein Buch, was uns auch vorführt, dass man die Fähigkeit durchaus haben, über sich selbst zu lachen. Also traurigen Leuten, glaube ich, für traurige Leute ist es sehr gut, weil beim, weil sie dort sehen, dass man es über sich selbst Witze machen kann und dadurch auch reicher wird. Ähm, jemand, der gnadenlos Karrierist ist, das, das ist die Figur des Richters. Ähm, dem kann man das auch zu lesen geben, aber man kann es überhaupt allen zu lesen geben, weil es unterhält. Es unterhält auf wunderbare Art und Weise über eine Etappe im Leben, einen Riesenbruch, den man eigentlich nie verarbeitet hat. Wir haben alle irgendwelche Schläge aus unserer Kindheit. Wahrscheinlich schleppen wir alle irgendwelche winzigen Dinge mit uns rum. Und äh, entscheidend ist, dass man sich seinem Leben stellt. Und er stellt sich ja seinem Leben sehr spät. Auch der Richter stellt sich seinem Leben, der wird gezwungen. Ähm, Wir alle stellen uns uns selbst. Und deshalb kann man das allen empfehlen.
1: Das war Silvia Meissner. Sie stellte euch »Kommt ein Pferd in die Bar« von David Grossmann aus dem Jahr 2016 vor. Einen Roman, den ihr sicherlich auch in eurer Bibliothek finden werdet, egal wo ihr diesen Podcast hört. Und an dieser Stelle noch ein Tipp für alle aus der Region um Dresden. Am 26. November gibt es in der Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden eine Buchpremiere. Michael G. Fritz liest ab 19.30 Uhr aus seinem neuen Roman Auffliegende Papageien. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf der Webseite der städtischen Bibliotheken Dresden. Das war der Bücherrausch, der Podcast mit Buchempfehlungen abseits der aktuellen Bestsellerlisten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf eure Bewertungen bei iTunes. Ihr findet uns auch bei Spotify und auf der Webseite der Städtischen Bibliotheken Dresden. Mein Name ist Markus Anhäuser. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser mit Unterstützung der städtischen Bibliotheken Dresden. Die Titelmelodie ist von Jazar, die Musik dieser Folge von der Blue Dot Session. Alle Infos und Links zur Musik finden sich in den Informationen zu dieser Folge. Eine Produktion aus dem Jahr 2019.